1: Äh, doch, ich bin da schon so ein bisschen anders. Da, wo es drauf ankommt und wo ich auch eine Chance habe, Einfluss zu nehmen, da lese ich die teilweise schon. Also so Beispiel noch aus meiner Ausbildungszeit. Da habe ich eine Hausratsversicherung abgeschlossen und ich hatte ein ziemlich teures Fahrrad. Und in der Hausratsversicherung, in den Bedingungen stand drin, dass die Fahrräder nur bis so und so viel Prozent der Versicherungssumme eingeschlossen sind. Und ich habe es mir wirklich durchgelesen, und diesen Punkt gefunden, das mit den Versicherungsvertretern nachverhandelt und wir haben es hochgesetzt. Das waren aber noch die schönen Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat und die Königstöchter dann befreit wurden, als es nämlich... AGB gab, die noch auf Papier waren und die man tatsächlich einzeln verhandelt hat. Da habe ich ja die Möglichkeit, dann Einfluss zu nehmen. Und heute bei den AGB, die ich nur so anklicke, habe ich fast keine Möglichkeit mehr, Einfluss zu nehmen. Und es interessiert mich aber schon dann, wenn ich einen bestimmten Punkt habe, der mir Sorgen macht, zum Beispiel, ich klicke irgendwo an und will vielleicht Fotos verwenden von irgendeinem Anbieter um das auf Facebook zu teilen oder so, da gucke ich dann vielleicht schon mal rein, ob ich das darf oder nicht.
0: Bei dir ist es natürlich aber auch der Vorteil, dass du als Jurist dann natürlich vielleicht auch nochmal einen etwas besseren Überblick hast. Bei juristischen Laien sieht das aber vielleicht schon wieder ganz anders aus. Gibt es denn dennoch einige grundsätzliche Regeln, wie allgemeine Geschäftsbedingungen aussehen müssen, an denen man sich auch als Laie orientieren kann, mal fernab von diesen Details, die dort inhaltlich tatsächlich so festgehalten sind?
1: Also tatsächlich, die die Faustformel, die man da vielleicht bringen könnte, ist äh, natürlich schon, es muss äh, übersichtlich sein, also wenn Dinge, die relativ wichtig sind, ganz klein irgendwo versteckt sind, vielleicht auch noch mit grau auf dunkelgrauem Schriftbild, dann kann ich als Nutzer davon ausgehen, okay, ähm, vielleicht komme ich damit sogar durch, wenn ich dagegen verstoße dann dürfen nicht Sachen drinstehen, die völlig dem Sinn des Gesetzes zuwiderlaufen. Also wenn ich so ungefähr als... Kunde das Gefühl habe, das verstößt jetzt völlig gegen das gesetzliche Leitbild, das hat jetzt hier überhaupt nichts mehr mit Kauf zu tun oder das hat überhaupt nichts mehr mit Miete zu tun oder mit Mängelgewährleistung in dem Bereich, dann kann ich auch davon ausgehen, dass ist Unsinn, was da drin steht. Also so ein bisschen kann man sich da leiten lassen und man sollte vor allem die Sachen lesen, die fett gedruckt sind, die eingerahmt sind, weil das ist eine Vorgabe, die der Gesetzgeber gemacht hat, dass halt Sachen, die eher überraschend sind oder die besonders wichtig sind, eben nochmal hervorgehoben sein müssen. Und ähm, dann am Ende gibt es auch so einen Tipp, den gebe ich vielen Leuten, das scheint dann paradox, wenn die AGB wirklich völlig irre sind. Dann kann ich sie nun erst recht annehmen, weil dann kann ich davon ausgehen, die sind sowieso unwirksam und dann kann ich alles unterschreiben, was ich will... Und äh, also den Rat habe ich teilweise auch schon Mandanten gegeben, wenn die halt beim größeren Geschichte irgendwie so einen Vertrag vorgelegt bekamen, der immer wieder verwendet wurde. Und da stand nun an der einen oder anderen Stelle völliger Unfug drin, habe ich gesagt, das verhandeln wir überhaupt gar nicht nach. Das unterschreiben sie so, weil es ist sowieso unwirksam.
0: Gibt es da nicht die salvatorische Klausel?
1: Ja, es gibt die salvatorische Klausel, aber das wäre ja ein Trick, der wäre dann zu einfach. Da hat die Rechtsprechung wieder einen Riegel vorgeschoben. Wir erklären vielleicht mal kurz, was die salvatorische Klausel ist. Da steht dann eben drin, sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder der Vertrag insgesamt unwirksam oder nichtig sein, so soll die unwirksame oder nichtige Bestimmung durch eine Bestimmung ersetzt werden, die dem Gehalt der nichtigen Bestimmung wirtschaftlich und rechtlich möglichst nahe kommt. Salvatorisch also, weil man es versucht zu heilen, weil man reinschreibt, wenn eben Paragraph 4 Nummer 6 so gegen das Gesetz verstößt, dann wollen wir einfach so tun, als stünde da irgendwas, was gerade noch so legal ist. Aber da hat die Rechtsprechung dann wiederum einen Riegel vorgeschoben. Richtigerweise geht man davon aus, so einfach ist es ja nicht weil sonst könnte ich den größten Unfug reinschreiben, mache am Ende eine salvatorische Klausel hin und werde sogar noch dafür prämiert, weil dann ein Vertrag gilt, der extrem zu meinen Gunsten formuliert, ist aber gerade mal soeben noch legal. Also wenn Sachen wirklich krass gegen die Regeln für AGB verstoßen, dann fliegen sie raus und werden auch durch eine salvatorische Klausel nicht gerettet.
0: Das heißt, es gibt schon ein paar inhaltliche Punkte, auch auf die ich beim Lesen achten kann, wenn ich denn überhaupt äh, die AGB überhaupt lese. Kommen wir mal zum Fall Paper nämlich. Äh, ich habe es eben schon kurz angekündigt. Äh, das war länger als so manche Maßarbeit mit 83 Seiten, wenn man sich das auf DIN A4 mal ausdruckt. Und die Begründung liegt eben auf der Hand, warum dort geklagt wurde. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte geklagt. Man könnte nicht erwarten, dass sich da irgendjemand hinsetzt und mehr als 20.000 Wörter im feinsten Juristendeutsch liest. Das Landgericht Köln aber sagt, doch kann man irgendwie schon erwarten. Überrascht dich das?
1: Ja, das überrascht mich schon ein bisschen. Das Landgericht Köln hat ja dann damit argumentiert, hier seien Vertragsbeziehungen zwischen fünf Parteien geregelt, weil es eben auch noch um die Beziehungen zur Bank geht, zur Kreditkartengesellschaft, zum Anbieter, bei dem ich bezahle, zu PayPal und eben ich selbst. Das sind fünf Leute. Und deswegen darf das halt auch sehr viel Text sein. So nach dem Motto pro Person 16,6 Seiten ergibt insgesamt 83 Seiten, dann ist das in Ordnung. Das äh, überzeugt mich nicht, weil natürlich die Beziehungen zu meiner Kreditkartengesellschaft ja auch schon durch deren AGB äh, geregelt sind. Und ich muss ja dann auch, wenn ich die anderen sehe, wenn ich schon so denke wie das ähm, Landgericht Köln, also fünf Personen schließen da Verträge miteinander, 83 Seiten sind okay. Ja, aber es gibt ja nicht nur die 83 Seiten von PayPal. Die Kreditkartengesellschaft hat noch mal 83 Seiten, Ebay hat noch mal 83 Seiten, meine Bank hat noch mal 83 Seiten und ich selber bin vielleicht völlig irre und habe meine privaten äh, AGB für die äh, Dörferfamilie und habe auch noch mal 83 Seiten. Ja, also der eine Nutzer gibt 83 Seiten vor, er regelt aber nicht das mit, was die anderen betrifft. Wir hätten dann also fünfmal 83 Seiten zu lesen und das kann es ja dann nicht sein. Das heißt, äh, im Grunde, wenn ein... Nutzer von AGB, ähm, der Verwender, so heißt er dann, ähm, es nicht schafft, das so zu formulieren, dass ich das in einer Zeit, die ja vielleicht auch noch in einem angemessenen Verhältnis steht zu dem Deal, der da gemacht wird, durchlesen kann, würde ich schon sagen, dann müssen wir kappen ähm, und es kann ja nicht sein, ich bezahle irgendwas 5 Euro bei PayPal und muss 83 Seiten lesen. 83 Seiten lese ich vielleicht, wenn ich... Äh, den Trump Tower kaufe, aber doch nicht, wenn ich den äh, Foto vom Trump Tower kaufe.
0: Ich habe auch gelesen, dass um alle AGB zu lesen, die man so im Jahr abhakt, bräuchte man 76 Tage. Das ist ja wirklich schon ziemlich absurd. Ähm, aber Länge ist eben trotzdem erstmal nicht das ausschlaggebende Kriterium. Auch eine lange AGB kann gerechtfertigt sein. Aber wie sieht es denn mit juristisch total komplizierten Texten aus? Also muss so eine AGB denn auch für jemanden ohne Jurastudium verständlich sein? Oder was ist mit Sätzen, die irgendwie so, so lang sind, dass man meinen könnte, Goethe hätte die AGB geschrieben? Gibt es dort irgendwelche Regelung.
1: Das ist das eine. Das führt ja dann tatsächlich dazu, wenn ein Satz sehr, sehr lang ist mit sehr vielen Schachtelsätzen, dass ich dann wirklich nicht mehr weiß, was gemeint ist. Und das muss ich natürlich als Normalverbraucher oder als derjenige, an den die AGB gerichtet sind. Es kann ja auch sein, dass die AGBs nur an Professionals gerichtet sind oder vielleicht sogar nur an Juristen gerichtet sind. Dann habe ich da einen anderen Empfängerhorizont, so nennen wir Juristen das. Aber es muss schon verständlich sein und es dürfen eben auch nicht Sachen drinstehen, die völlig, die man also wirklich gar nicht erwartet. Bei manchen habe ich AGB habe ich wirklich das Gefühl, die Kollegen müssen da vor Lachen nicht mehr in den Schlaf gekommen sein, als sie die Dinger entworfen haben. Ich habe mir vor ein paar Jahren zum Beispiel mal die AGB von Amazon angeschaut für Autoren, die da E-Books veröffentlichen wollen. Da steht nicht nur drin, dass ich die Rechte damit auch automatisch an die brasilianische Tochtergesellschaft von Amazon verkaufe, aber für die daraus entstehenden steuerlichen Folgen selbst verantwortlich bin. Was also heißt, ich muss dann das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Brasilien und Deutschland für Schriftsteller kennen und genau wissen, welche Einkunftsart das ist, wie das in Brasilien versteuert wird und wie in Deutschland, damit er bei der Einreise nach Brasilien nicht die Handschellen klicken, weil ich da Steuern hinterzogen habe. Also sowas stand da drin. Und dann stand noch drin, dass bei Streitigkeiten aus dem Vertrag das Ganze vor einem Schiedsgericht, ich glaube im Bundesstaat Washington, das ist da oben, wo auch Microsoft und sowas sitzt. Da findet es vom Schiedsgericht statt, aber es wird nicht das Recht des Bundesstaates Washington angewandt, das wäre noch zu einfach, sondern das des Bundesstaates Delaware. So, das heißt, wenn ich jetzt nicht den Mut habe, vor ein deutsches Gericht zu ziehen und zu sagen, das ist alles unwirksam und lass mich dadurch einschüchtern, bin ich in so einem Falle praktisch rechtlos gestellt. Und das sind auch die ganz großen Bauchschmerzen, die die ich damit habe und wo ich auch der Politik mal einen Vorwurf machen muss, einen massiven Vorwurf. Denn wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, ähm, heißen ja AGB gerade von diesen Großkonzernen, dass die ja längst äh, sich kaputt lachen über die staatlichen Gesetze. Ähm, und wozu wählen wir denn eigentlich noch Abgeordnete, die Gesetze für uns machen sollen, wenn doch im Prinzip das, was unser Leben dann wirklich regelt, von den Großkanzleien mit 500 bis 800 Euro Stundensatz für die Großunternehmen entworfen wurde. Also man muss sich als Politik mal fragen, wenn man dann vollmundig Verbraucherschutz verspricht, durch europäische Richtlinien zum Beispiel, was davon wirklich vor Ort noch ankommt, wie wirksam Verbraucherschutzrechte da noch sind, und man wird dann feststellen, das ist nur sehr wenig der Fall und dann müssen wir eben wirklich mal überlegen, das Ganze ein bisschen anders zu regeln und da auch mal schärfere Schwerter rauszuholen, um solche überbordenden AGBs zu kappen. Zum Beispiel dann, dass es da Sammelverfahren gibt oder dass es Strafschadensersatz gibt oder dass es eben andere Sanktionen auch mal gibt.
0: Das heißt aber, es ist schon so, es gibt zwar Verbraucherschutzgesetze, aber wenn ich in der AGB zustimme, dass ich die quasi für mich außer Kraft setze und irgendwie mehr Daten zur Verfügung stelle, dann ist das quasi erstmal das Bindende?
1: Es ist das faktisch Bindende. Es gilt dann zwar juristisch normativ nicht. Ich, äh, es gilt immer noch das Recht, was mal die Abgeordneten für uns äh, durch äh, Anheben oder Einwerfen von Stimmkarten geschaffen haben. Aber rechts in der Rechtsrealität, rechtssoziologisch, Gelten natürlich längst die AGB, gelten natürlich längst die Richtlinien, wie Dinge abzuwickeln sind, die in irgendwelchen Großunternehmenszentralen entworfen wurden. Es gab mal eine Studie, es ist schon etwas länger her, von auch den Verbraucherschutzverbänden die dann bei großen Anbietern vor Ort sogar, OBI, Aldi, Süd, Nord und sowas waren dabei, getestet haben, wie präzise denn dort die Mängelgewährleistungsrechte eingehalten werden. so Und es waren halt eine niedrige einstellige Prozentzahl, wo das wirklich sauber abgewickelt wurde. Ansonsten wurde eben auch da auf die AGB verwiesen, dass man angeblich binnen einer viel zu kurzen Frist das Geltend machen muss, dass die äh, all die das Recht hat, defekte Ware erstmal zum Hersteller zurückzuschicken und so. Und äh, das heißt, es wird mir angeboten von meinem Vertragspartner etwas, das eigentlich illegal ist. Ich bin aber kein Experte. Und ähm, ja, man muss da nicht viel eins und eins zusammenzählen, um zu wissen, dass dann die meisten Leute in dem Fall wirklich denken, die AGB seien okay. Das heißt, die ganz überwiegende Zahl der Verbraucher wird sich faktisch nach den AGB richten oder dazu gezwungen werden. Und dann läuft eben das Verbraucherschutzrecht völlig leer.
0: Dazu muss man ja aber auch sagen, um all diese Dinge festzustellen, muss ich die AGB erstmal überhaupt lesen. Dass das eher selten passiert, hat zum Beispiel vor ein paar Jahren auch ein Beispiel gezeigt. Da willigten bei einem Festival in Manchester 22.000 Menschen ein, dass sie, wenn sie das WLAN nutzen, ähm, im Gegenzug knapp 42 Tage die Toiletten putzen müssen. Das war so natürlich rechtlich nicht bindend. Gemerkt hat man es aber auch nicht. Also keiner dieser 20.000 Menschen oder wirklich nur sehr, sehr wenige haben das tatsächlich gelesen und haben aber halt erstmal zugestimmt. Ähm, wie kann man das denn besser machen? Wie kann man denn dazu animieren, AGB auch zu lesen und dann eben auch vielleicht zu vermeiden, in solche Fallen zu tappen?
1: Naja, es äh, hat ja eigentlich keiner Interesse daran, dass sie gelesen werden. Also äh, ganz im Gegenteil, versucht natürlich der Verwender von AGB möglichst von der Lektüre abzuhalten. Ähm, auch das kennen wir ja noch aus Papierzeiten. Da sind dann so ganz dünne äh, Durchschlagsblätter, durch die das Licht schon scheint und auf der Rückseite ist dann in hellgrau auf gelb äh, sind die AGB abgedruckt. Und die gelten dann mit als einbezogen, wenn sie übergeben werden. Also man muss sich schon selber mal motivieren, da so ein bisschen reinzugucken. Und ich würde mich eben zumindest mal fragen, so mache ich das ja und vielleicht das auch als Tipp. Also so diese ein, zwei Punkte, die mir echt wichtig sind. Da sollte ich vielleicht schon mal gucken, wo steht das, wie ist das geregelt. Also ich mache einen Handyvertrag und nutze das wahnsinnig viel im Ausland und ähm, dann muss ich halt da reingucken, ähm, gelten denn schon die europäischen Roaming-Tarife oder gilt da irgendwas anderes oder ist dieses Land noch drin oder ist jenes Land schon draußen oder wenn ich eben E-Book-Autor bin, dann interessiert mich halt schon, wenn es da irgendwelchen Stress gibt, äh, wo muss ich mich denn dann streiten und wenn dann Washington oder Delaware drin steht, sollte ich vielleicht doch überlegen, ob ich woanders veröffentliche. Also so diese Highlights, zumindest mal das sollte man lesen und wenn dann an anderer Stelle irgendwas ganz Überraschendes steht, ist man ja möglicherweise wieder geschützt durch die Rechtsprechung, die eben vor solchen überraschenden Klauseln schützt.
0: Das heißt aber, wenn ich es lese und dann eben feststelle, damit bin ich irgendwie nicht so einverstanden, nun ist ja oder kann die Lösung ja nicht sein, dass ich einfach keine Dienste mehr nutzen kann. Also man braucht ja mittlerweile für alles, auch gerade was man im Internet nutzt, muss man die AGB akzeptieren. Was würdest du empfehlen, ist es sinnvoll, sich trotzdem mal als Unternehmen zu wenden? Also wahrscheinlich wird PayPal nicht sagen, ah ja komm, würde dich ändern wir die AGB.
1: Ja, aber man kann es trotzdem machen. Ich will mal ein Beispiel bringen. Ich habe jetzt neulich mit meiner Webdesignerin zusammengesessen. so, dann haben wir so ein bisschen über die Gestaltung gesprochen und haben mal überlegt, Mensch, welche Typo könnte man denn nehmen? Welche Schrifttype wäre denn schön? So, und bei dem äh, Paket, was äh, Adobe für Webdesigner anbietet, ist eine Lizenz für die Typografie drin, aber nur für den Webdesigner selbst. So, wenn die Kunden das nutzen wollen, müssen die also ein Abo abschließen. Das ist jetzt zuletzt gerade geändert worden. Ist wahrscheinlich den meisten noch gar nicht aufgefallen. Meiner Webdesignerin ist ist es aufgefallen. Sie hat dann da angerufen und gefragt, meint ihr das ist denn wirklich ernst? Äh, können wir das nicht irgendwie anders machen? Die Hotline sagte erst, nee, nee, das stimmt nicht, das kann da niemals drinstehen, das wäre doch völlig irre. Und sie sagte, ja, lest doch selber nach und tatsächlich ist Stand drin. So, jetzt kann der Adobe daran nichts ändern, aber ich sollte eben genau an der Stelle, wenn ich Webdesigner bin und biete meinem Kunden eine tolle Schrift an äh, für die Gestaltung seiner Website, das ist ja ganz wichtig. Da gehe ich ja ein hohes Risiko ein. Wenn ich dann als Webdesigner die Rechte daran nicht habe, kann es hier auch nicht übertragen. Also das gibt Stress hinten raus. Sollte ich also genau zu dem Punkt nachlesen und dann äh, gehe ich eben zur Konkurrenz. Also es gibt natürlich auch tolle Seiten, das haben wir dann auch gefunden, wo es freie Schriften gibt, wo man sich für eine Einmalzahlung eben so eine Schrifttype runterladen kann. Also das wäre mal so eine Handlungsanweisung. Tatsächlich äh, manche Dinge kann man vielleicht wirklich nachverhandeln. Dann gibt es vielleicht ähm, so Sonderkonditionen, die jetzt nicht jedem angeboten werden, aber vielleicht ein etwas anderes Vertragsmodell, was das für einen kleinen Aufpreis erlaubt. Und ansonsten muss man eben das nutzen, was der... Kapitalismus mir zur Verfügung stellt, nämlich das Angebot und die Auswahl und die Konkurrenz.
0: Also AGB lesen, das auf jeden Fall, zumindest in den groben Teilen und dann vielleicht sogar drauf reagieren. So sollte das aussehen. Aber man muss eben auch sagen, dass die Realität eben doch anders aussieht. Und das liegt eben auch daran, dass AGB zum Teil furchtbar lang sind. Und wer sich dieses ganze komplette Desaster, kann man es ja fast schon nennen, einmal anschauen will, grafisch aufbereitet, der geht einfach mal auf detektor.fm. Da nämlich habe ich einen Link Gesetzt äh, zu einer grandiosen und spannenden Recherche der New York Times zu diesem Thema. Da kann man sich das Ganze mal ein bisschen genauer angucken, wenn das allerdings auch ähm, vor allem oder ausschließlich die AGB in den USA betrifft. Das war's für heute von uns beiden, Achim. Ich sage danke und tschüss.
1: Ich danke dir. Abia. Tschüss.
0: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM. Mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.